0: So, was geht up, Friends? Neue Folge Deutsch Rap basiert am Start Podcast. Dieses Mal wird es sehr emotional und es wird sehr, sehr viel Spaß machen, da bin ich mir sicher.
1: Uh. Wir Podcast. Es wird also mir
0: ein ist die Stimme erhebt. Yeah. Karlsruhe Legende ist in the building, der letzte Veranstalter Deutschlands. Nein, ich darf den Witz nicht mehr machen. So, bei Name äh, Ibo Smalls ist am Start. Ibo, zieh mal das Mikro zu dir, bitte, dass wir dich auch hören. Äh, wir, haben schon, wir haben ja gerade schon ewig viel gequatscht. So, die Kiste, warum wir hier sitzen, ganz einfach Hookup Festival, ne? No? Yes. Das wie viel ist das jetzt eigentlich?
1: Äh, auf Papier das fünfte. Okay, und auf Boden? <lacht> auf Boden, nee, umgekehrt. Eigentlich auf Papier ist es das siebte, aber okay. auf Boden ist es das fünfte, ja. Okay. Boden.
0: Alles klar, weil was ich meine, fünf zurück, ja, okay, mit zwei Jahren Verzögerung, wann sind wir denn dann? Vor 2017. Jahren, 2017, ja. ne? No? Okay. Da war es das Erste. Wann war ich denn bei euch? 2018 erst, ne? No?
1: 18 und 19.
0: Genau, 18 und 19. Oh, und dann, dann gab es diese komische Pause, aber gut. Naja, müssen wir uns dran gewöhnen, okay. Erzähl mal, was, was, hast du, was hast du dir gedacht, wie bist du auf die Kiste gekommen mit dem Festival?
1: Also ganz ehrlich, ich bin ja schon lange Veranstalter. Yeah. Ich habe irgendwann Mitte 90er mit diesen klassischen Hip-Hop Jams angefangen in Jugendzentren, bis ich dann volljährig war und Disco-Veranstaltungen gemacht habe. Und irgendwann 2013, müsste es gewesen sein, war die Idee, ey, ich liebe Deutschrap so, warum nicht ein Festival auf die Beine stellen? Mhm. Aber ganz ehrlich, ähm, Unerfahren, weil ja. Festival hat seine eigenen Gesetze, ich hatte auch keinen Platz, ich habe auch nicht die Möglichkeit bekommen, irgendwie einen Platz zu bekommen, so. Mhm. Ja, und dann hat es halt leider bis 2017 gedauert, was aber ja. eigentlich wiederum auch nicht schlecht war, weil so gefühlt 2000, Ende 2014, Anfang 2015 ja. hat eigentlich Deutschrap so den großen Hype bekommen dann war eigentlich für uns 2017, das zu starten, wahrscheinlich auch einfacher, wie wenn wir es 2013 gestartet hätten, wo kein Mensch mit Deutschrap irgendwas anfangen konnte. So. Ja. ja, die Liebe zur Musik hat es getrieben.
0: Ja, ja man merkt es. Also, man muss ja auch sagen, ohne dass ich jetzt, keine Ahnung, es sind viel, viel zu viele Insider, wenn wir so das quatschen, was man sonst gequatscht hat. Aber ich finde es krass, vor allem, weißt du, jetzt so die letzten zwei Jahre brauchen wir gar nicht anfangen. Es war Albtraum pur für alle, so bei der ganzen Sache. Leider, Ja. <lacht> Aber wir sind noch hier, deswegen sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Okay, dann sind wir mal äh, beim ersten. Weißt du noch, wie das erste Hookup war?
1: Äh, meinst du von der Veranstaltung oder finanziell? <lacht>
0: gehen, wir, gehen wir mal ein bisschen in die Orga rein. Wie habt, ja. wie habt ihr das erste, oder was hast du dir gedacht? Ich meine, das erste Mal, ich habe auch schon Konzerte und so gemacht, aber Festival, wie du sagst, eigene Regeln.
1: Ja, also ich war der Meinung, dass ich ja gefühlt jeden Rapper bis zum DJ, Veranstalter, Manager persönlich kenne. Mhm. Also gefühlt, sage ich mal, 90 Prozent kennt man halt. Habe es mir eigentlich gesagt auch äh, ziemlich einfach vorgestellt. Ne? Ich dachte, ja, der IBO ruft an und dann äh, funktioniert die Kiste so. Ja. ja. Und dann haben halt wirklich langjährige Freunde, Geschäftspartner mir halt signalisiert, hey, IBO-Festival, eigene Gesetze, mhm. das funktioniert so nicht. Okay. So, Ich habe also auf gut Deutsch gesagt, sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Finanziell war das ein ein Ruin für uns, ja. ich sage es dir ganz offen ehrlich, aber ich kenne es nicht anders da. die letzten 30 Jahre im Hip-Hop war bei mir immer hoch runter, ja. viel gewonnen, viel verloren, dann habe ich tatsächlich meine Autos verkauft meine Gastroläden verkauft um 218 noch größer, noch breiter aufzustellen ja. noch mehr Acts zu buchen, teurere Acts zu buchen und dann ging eigentlich die Kiste auf Wahnsinn. also das war Lotto-Spielen auf eklig, aber ja, auf höchstem Niveau. Ah, so. ja. Weißt du, das
0: musst du halt mal Leuten erzählen, weil ich meine, guck mal, abgesehen davon, dass heute ja jeder Rapper ist und jedes Manager und bla bla bla, gibt es mindestens genauso viele Veranstalter. Yeah. Und jeder ist, ja, yeah, Bro, machen wir easy, wird klappen, ist auch kein Problem. Bis man halt mal die Realität sieht und die ganzen abgefuckten Kosten, die dahinter stecken, bei einem Festival noch mal mehr, weil was muss da, also noch sanitäre Anlagen, dann muss ja Sicherheit der Leute, hier Krankenschwestern und da blub und nicht was alles dabei haben. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile am Punkt, dass ich mir sage, so Konzerte nie wieder.
1: Hatte ich eigentlich auch vor. Also ich hatte mal nur ganz kurz ausgeholt, 2003 hatte ich in, in, Maimar, also in der Maimarkthalle in Mannheim
0: mhm.
1: Mit den Jungs aus Mannheim zusammen eine Veranstaltung, da war Buster Rhymes gebucht. Okay. Und da war schon Euro und wir haben über 50.000 Euro verloren. Das hey. werde ich nie vergessen. Und eigentlich habe ich mir geschworen, ey Ibo, lass diese Konzertkacke. Yeah. Äh, bleib bei deinen Events in der Diskothek, sage ich jetzt halt mal so. Da hast du Freitag, Samstag dein normales Geschäft. Yeah. Gehst du nach Hause, schläfst du, machst wieder eine Woche Werbung, alles cool. Aber da ich eben halt aus dieser Hip Hop Jam Geschichte komme, so, ja, war das mir halt immer wichtiger, so große Events halt zu machen. Ich habe damals seit 2001 die zehnjährige Hip Hop Jam in Eigenregie gemacht in der Schwarzwaldhalle. Das war auch damals schon Deutschlands größte Hip Hop Jam überhaupt. Wir hatten fast 5000 Besucher, waren auch Extra wie Group Home aus New York und so. Wir hatten Bios Sound System aus Paris und so. Also wir haben schon auf die Kacke gehauen. Aber auch da haben wir finanziell geblutet. Scheiße. Also ich muss aber echt sagen, so ich hatte vor zwei Jahren auch mal ein kurzes Interview mit so einem Karlsruher ähm, ja, so freie Medien ja. oder irgendwas. Ne? Und dann meinte er so zu mir auch so, hey Ibo, ich kenne dich so lange, wieso machst du den ganzen Scheiß noch? <lacht> ich konnte es nicht beantworten. Ich ja. habe keine Ahnung. Also finanziell müsste ich eigentlich sau behindert sein, dass ich da weitermache. Ja. Aber ohne, ich glaube, dann rege ich mich zu arg auf, dass es keiner macht. Mhm. Und deshalb ich mach's halt. Yeah.
0: Ja. Ich, ich find's ja nice. Das war auch schon immer, was ich am Anfang so, so, wo ich dann, wo wir mehr gequatscht haben, so nach der ersten Kiste, dann im, vor allem im Folgejahr, wo es dann abgesagt wurde und sowas, wo ich gedacht, wo wir auch oft genug gesprochen haben, wo ich auch gehabt, Digga, so die ganze Zeit über. Aber ich meine, das erste Covid-Jahr war noch, wo es echt unsicher war, beziehungsweise, nee, da war es relativ schnell vom Tisch. Das zweite Covid-Jahr war, wo es so ein Passiert's, Passiert's nicht-Ding war und ich finde es ich find sehr beeindruckend, weil wir kurz davor gequatscht haben und ich auch schon gesagt habe ich glaube, das, das werden wir nicht machen und du Felsenfest nee dir nee bis zum letzten Tag und da hattest du glaube ich noch einen Termin, irgendwie auf dem Amt oder so, wo du noch mal das angegangen bist, das ist Wahnsinn, Mann also wirklich, dafür größten Respekt, da kann man sich, also ich finde auch da muss sich ja auch der Konsument irgendwie jetzt nicht, dass man irgendjemand die Füße küssen äh, muss, so auf eklig, weißt du, aber das macht es halt aus und das gibt es heute. Oh. Wenn es eine große Firma macht, ist auch cool so, aber es ist halt was anderes.
1: Ja, also für uns war es, also es gibt doch dieses Sprichwort, aufgeben ist keine Option. Mhm. So, ne? Klar, das ist immer leicht gesagt, weil wir sind halt zu dritt in der Firma, ich bin nicht alleine. Die anderen ja. zwei Jungs, die haben jetzt keine Familie. Also mhm. also sie haben eine Familie, aber keine eigene mit Kindern und Frauen ja, und sowas, so, weißt du? Und ich bin halt der Einzige, aber mit zwei Kindern, dann stellst du dir halt auch die Frage so, hey, pff, wie wirst du die Zeit überbrücken, dies, das und so. Ähm, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage so, dass wir nicht mit dem Gedanken gespielt haben zu sagen, ey, das Lass war's. Ja. Aber ich wollte es nochmal für mich so einfach. Mhm. Ich wollte einfach für mich das Jahr 2020 eigentlich abschließen, weil... Das Ding wäre eigentlich unser Durchbruch, yeah. ich sage es dir ganz offen, ehrlich so. Ähm, kam leider nie zustande. Jetzt müssen wir halt zwei Jahre später das nachholen, auf gut Deutsch gesagt, und auch unser Geburtstag, unser fünfjähriges mm -hmm. Feiern. Und ich denke, wir werden das so rocken, dass es dann, also dieses Aufgeben schon gar nicht mehr in Gedanken kommen yeah. wird. So, also es war nicht einfach die Zeit, vor allem am Anfang hatte auch noch jeder irgendwie so geredet, so von wegen, ja, solidarisch und Loyalität und hier und hast du nicht gesehen. Mm. Bullshit. Also wir haben von allen Seiten eigentlich nur auf die Fresse bekommen. Wir haben nur in die Fresse bekommen von Leuten mit den Tickets, was ich auch verstehen kann. Yeah. Aber es kamen halt auch Leute auf uns zu, die haben uns mit Anwälten gedroht, dass wir aus unerklärlichen Gründen abgesagt hätten. Wo ich mir denke, okay, wahrscheinlich haben die keinen Fernseher und haben yeah. nicht mitgekriegt, dass es eine Pandemie ist oder so. Aber auch da musst du ja cool bleiben, so, weißt ja. du, und dann denkst du, okay, mit den Agenturen und den Künstlern bist du ja cool, du hast die letzten 20 Jahre mit denen sehr viel gemacht, mhm. auch da ein großes Bullshit, also wir haben auch da in die Fresse bekommen, so nach dem Motto, ihr hattet eure Chance, ja. Pech, jetzt werden die Karten neu gemischelt und genau dieser Satz war dann für mich so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, es wird ein Spiel gespielt, ich spiel's mit. Mhm. Und ich gehe auch da so dumm bis ins, bis ins bittere Ende. So dieser Spruch, die Karten werden neu gemischelt. Das werden wir dann nach dem Event dann auch noch mal dann sagen. Yeah. dann schauen wir mal, wer da noch übrig bleibt. Und dann können wir auch sagen, so Jungs, die Karten werden jetzt neu gemischelt. Ja, yeah. ich werde und muss dann auch nicht mehr weiter mit jedem cool sein. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie auf beleidigt oder so, aber in den mhm. zwei Jahren hat uns keiner die Hand gereicht. Mhm. Das hat sehr wehgetan, weil man auch irgendwo ein Stück weit enttäuscht ist von den Leuten, weil man sagt halt wirklich 20 Jahre kennt und so. Ja. Yeah aber
0: Ja, menschlich ist das halt ultraschwer, so weißt ne? du. Ja, also das
1: Finanzielle hat schon brutal wehgetan, natürlich, ja. weil du musst eigentlich vom Ersparten leben, mhm. aber naja, wir kommen aus dem Leben, wir haben das irgendwie getribbelt halt.
0: <lacht> ja, ich finde find das immer, weißt du, so in dem, in dem ganzen Kosmos, ich meine, man muss ja auch sagen, ohne da jetzt irgendjemand auf die Füße treten zu wollen oder so, aber Deutschland ist auch ein bisschen bekloppt so, ne? Ja. In, seiner, in seiner coolsten Form und auch Beziehungen und sowas ist es irgendwie so ein Mix zwischen Cousin-Politik, so, ey, wir können alle gut miteinander und, ey, eigentlich, Kinders, müssen wir hier ernstes Business machen und, ne? Eigentlich müssen wir voll anpacken und so. Und das ist halt so dieses Schizophrene an der Sache. Und deswegen, also es ist wirklich verrückt gerade. Aber ja, trotzdem, Durchhaltevermögen zahlt sich hoffentlich aus dann im Endeffekt.
1: Wird's auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich meine, bei was sind wir jetzt? Ich, ihr habt ja auch extrem aufgerüstet dieses Jahr. Es ist ja kein Geheimnis mehr, Line-Up ist raus. Bei wie viel sind wir jetzt? Drei Tagen, zwei Tage? Zwei Tag? Tagen. Ja. Und
1: aktueller Stand sind wir bei 15.000 Besuchern pro Tag.
0: Ja, so. Das ist halt die Ansage. Und vor allem muss man auch sagen, im Süden. Das ist halt auch immer. Das ist auch sowas, warum ich sage, das ist geil und man muss das auch supporten so. Weil hier unten ist nicht viel.
1: Nee, nicht mehr. Vor nicht war mehr. schon viel, ja.
0: ja. Ist, ist das auch so ein Thema für dich, dass du sagst, hey, so der Süden, weißt du, weil sonst von hier, entweder musst du musst aus Frauenfeld fahren oder du musst nach Frankfurt zum Wireless.
1: Also der Grund, warum hier vielleicht für uns auch die Chance gab, muss man auch fairerweise auch sagen, ähm, dass Hip-Hop Open irgendwann halt gesagt hat, wir machen es nicht mehr mhm. so, dann war halt der Weg frei, weil sie waren schon der Platz hier, definitiv. Auf jeden Fall. Und da ja eben in dieser Festivalbranche mhm. dieses Gebietschutzthema ein sehr großes Thema ist, hätten wir es auch wahrscheinlich nochmal eine Schippe schwerer, sage ich jetzt ja. mal so. Ne? Aber die Jungs haben, also aus unserer Sicht, also jetzt kein Disrespekt an die Jungs so, aber uns halt eigentlich die Türen aufgemacht, wenn das man auf so sieht. Und die Chance, bin ich der Meinung, haben wir angenommen
0: mhm.
1: und versuchen das Beste draus zu machen, weil eben halt hier nichts geht groß. Ähm, und ich glaube aber immer noch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich komme aus der Zeit Anfang der 90er, da war eigentlich so immer Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Karlsruhe, so, das war so, also in Gesamtdeutschland gesehen mit den Berlinern zusammen, ja. was diese Graffiti-Szene angeht und Breakdance-Szene angeht, waren es eigentlich so die Macher. Mhm. Und deshalb wäre es eigentlich schade, wenn hier im Süden gar nichts geht und die Leute wirklich da irgendwie in den Osten auf ein Festival fahren müssten. So. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben uns doch wirklich nur auf Deutschrap äh, mm. konzentriert, weil mit Amis zu arbeiten ist schwer und wir sind da leider auch viel zu klein. Da gibt es ja. halt eben dieses Gebietsschutzthema und wir wollen da auch keinem irgendwie, keine Ahnung, das also irgendwie. Das, wir wollen da keinem irgendwie in die Suppe spucken, sagen ja. wir es mal so. Ja? Und wir sind da auch viel zu klein dafür. Aber bei Thema Deutschrap ist halt eben, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, diese ganze, naja, wir sind ja alle Cousins so nach dem Motto <lacht> so, weißt du? Jeder kennt jeden irgendwo und dann ist ja. halt irgendwie greifbarer, weil wir haben in der Vergangenheit auch mit Amis irgendwie zu tun gehabt, eine Tour geplant in fünf mhm. Städten und so und dann einen Tag vorher kommt ein Anruf so, äh, wir kommen doch nicht. Ja. So und dann bist du halt der Arsch. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen rein Deutschrap mhm. und ziehen das halt ein bisschen größer auf. Und ich sag mal so, jedes Jahr haben wir uns gesteigert. Eigentlich wollte ich so nach einem Fünfjährigen bei 10.000 Besuchern sein. Okay. Und jetzt sind wir bei zwei Tagen mit jeweils 15 und Ziel ist 20.000 dieses Jahr. Ah, also
0: ja, da war ja noch eine Sache, ne?
1: Wir haben schon Gas gegeben, ja.
0: Also Gas geben ist die Devise, 20.000. Ähm, US-Sex, ja, ist immer ein Spiel mit dem Teufel, muss ich sagen. Also ich kann, ich kann das auch selber als Amerikaner sagen, es ist jedes Mal tricky. Es ist zwar geil, wenn das alles klappt, aber es ist halt genauso risky, deswegen. Aber ja, wir waren ja schon hier, Cousin-Ebene und sowas. Dieses Jahr Line-Up ist halt alles, so gefühlt.
1: Genau, von ja. allem dabei.
0: Jetzt müssen wir aber mal so kurz, um, um das mal aufzuspinnen, So, wir haben schon Gebietsschutz gesagt, ich glaube, der eine oder andere, dem ist das nicht klar, was das ist. Das heißt, wenn jemand jemanden also was hast du, ich kenne so die shiny-mäßigen 100 Kilometer. Da fängt an. Ja,
1: Gibt aber auch 300 Kilometer mit drei Monaten voraus Ja. Yeah. und drei Monate danach, also dann bist du ein halbes Jahr mit halb Deutschland zu.
0: Bist du geblockt einfach, ja. Ist halt so. Ich glaube, das, das ist so der Struggle, den es wireless immer hat. Wegen Frauenfeld auch.
1: Mit unter anderem, ja.
0: Ja, also ist halt so eine Sache, aber gut. Naja, hast du persönlich, hast du auch so, ich weiß nicht, hast du irgendwie die Intention, mehr aus dem Hookup zu machen oder sagst du, hey, die Festivalkiste, das reicht, das haben jetzt die letzten Jahre genug graue Haare gemacht, dann hoffentlich läuft das Baby und dann ist gut.
1: Also, wir sind eigentlich ähm, mit noch zwei anderen Sachen am Start, mhm. wo jetzt nicht unbedingt jeder weiß, dass wir dahinter stehen, so. Ähm... Ein neues Baby kommt noch dazu. Okay. Das wollten wir eigentlich dieses Jahr, also eigentlich schon 2020 an den ja. Start bringen. Dann kam ja eben die zwei Jahre Pause, sage ich jetzt mal. Und dieses Jahr wollten wir es tun oder wir wollten es veranstalten. Aber ja, jetzt geht das Gleiche wieder von vorne los. Neues Event. Ja. Du musst erstmal einen Platz finden. Ja. Dann wollen die Referenzen von dem Event haben. Hast du ja keine. Dann ja. sagst du, okay, wir sind aber die Macher von dem und dem Event. Naja, ist aber nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Und dann sagst du, ja, ja, schon klar, aber wir haben ja ein anderes äh, Musikprogramm. Also, yeah. Ja, also dann haben wir gesagt, hey, die Kiste mit Hookup dieses Jahr wird schon für uns heftig. Ja, klar. Aber nächstes Jahr wird es definitiv drei weitere Festivals dazukommen von uns, was jetzt nichts mit Deutschrap zu tun hat. Mhm. Und mit Hookup kann ich dir jetzt etwas sagen, was vielleicht die Welt so noch nicht weiß. so ähm, Der Plan ist eigentlich, dass wir noch zwei, wenn nicht sogar drei weitere Hookup-Festivals machen. Yeah. Ob die alles nur äh, in Deutschland stattfinden, weiß ich nicht.
0: Särche Beach.
1: Ähm, und wenn es natürlich halt äh, Corona-bedingt wieder irgendwann mal, vielleicht Ende des Jahres schon, es äh, sein sollte, mhm. dass man in äh, in Hallen, in großen Hallen, sage ich jetzt mal, auch eine Indoor-Geschichte machen kann. Ja. Dann ist eigentlich auch da schon seit zwei Jahren die Planung gewesen für eine Winter-Edition. Okay. Halt aber nur auf einen Tag. Zwei, drei große Headliner, zwei, drei normale Ecks, sage ich jetzt mhm. mal, dazu buchen. Ein, zwei regionale. So, Das sind so jetzt die Pläne, die noch ähm, offen sind. Aber natürlich, äh, vieles steht und fällt nach dem... Ja. Diesjährigen Hookup.
0: Nach dem diesjährigen Hookup, okay. Also, seid, seid ihr aber schon, ich meine, könnt ihr könnt ja eigentlich, also dieses Jahr müssen wir das Ding machen. So. Ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Weil ansonsten dann, also dann bin ich auch raus mit, dann bin ich mit meinem Latein am Ende und ich bin da echt nicht, dass ich sage, hey, wir werden alle unvorsichtig oder so, aber ja, wem willst du jetzt noch was sagen, gerade?
1: Ja, das ist genau das, ja.
0: Das ist, ist halt auch der Modus so. Okay, aber auf jeden Fall wird fleißig weiter äh, veranstaltet. Finde ich das schon mal gut. Bewegst du dich dann auch so, keine Ahnung, also in den Kreisen, das weißt du genauso gut wie ich, wie ziehst du denn ein Festival zusammen? Weil es ist halt auch immer, und das kann man, ist ja auch kein Geheimnis mehr, es ist halt auch ein Politikspiel so. Du <lacht> musst verschiedene Camps an den Tisch kriegen, bla bla bla, der eine ist mit dem cool, der andere mag den vielleicht
1: nicht so sehr, wie er ihn doch mag und hier und da. Also... Wenn ich ganz ehrlich bin, ist genau dieser Punkt eigentlich die schwierigste Aufgabe im mhm. ganzen Jahr. So, die Bookings-Geschichte ist ja generell sehr schwer. Ja. Aber diese Thematik mit äh, Cousins und Rückenpolitik und ähm, <lacht> ja, dieses Camp hat mit diesem Rapper XYZ irgendwie gerade keine gute Unterhaltung. Ja, so, das kannst. ist genau das Problem. Also, es ist nicht einfach. Wir hatten auch schon zweimal schon auch diesen äh, Punkt, dass wir gesagt haben, okay, als wir diese zwei Camps gebucht haben, war alles cool. Ja. Zwei Wochen vor unserem Event ist es eskaliert, sogar auch in den Medien eskaliert. Mhm. Ähm, keine Geheimnisse mehr. Ja. Und wir stehen da als Veranstalter mittendrin und dann musst du halt wirklich schauen, okay, absagen irgendjemanden und geht nicht. Die Leute haben Tickets gekauft, weil die und die Künstler kommen. Mhm. So, Wie machst du das jetzt? Dann haben wir halt Zeitmanagement irgendwie versucht zu regeln, dass wir sagen, so ey, ein Camp kommt halt recht früh, das andere Camp kommt recht spät. Ja. Dann geht es da wieder schon wieder weiter. Dann hieß es, ja, ja, aber wir sind größer und sollen früher kommen. Mhm. Funktioniert nicht. Der andere sagt wiederum, ist mir egal, wann der andere kommt, ich bin da. Ja. <lacht> also, ähm, es war sehr ekelhaft. Ja. Also es war schon ekelhafte Momente, so auf jeden Fall, aber ich sag mal so, weil man halt eben die Jungs auch persönlich kennt, hat man es trotzdem irgendwie vernünftig klären können. Also nach außen hin hat es auch keiner mitbekommen. Ja, das ist immer alles intern. Wir werden noch nie nach außen hin irgendetwas tragen oder so. Mhm. Aber das ist eigentlich, so wie du sagst, die schwierigste Aufgabe im ganzen Jahr. Weil die Infrastrukturgeschichten so, da war ich so, okay, da gibt es den und den Dienstleister, die haust du an. Wenn der jetzt nicht kann, dann gibt es noch Plan B, ja. Plan C. Aber wenn du halt speziell, sage ich mal, drei, vier Headliner im Kopf hast, dann ja. musst du genau überlegen, so okay, wenn ich den jetzt äh, eingetütet habe, was mache ich danach? Ja. So, und dann baust du eigentlich mehr oder weniger auf den Headliner das Ganze drumherum. Mhm. Ja, aber auch das ist nicht immer manchmal möglich, weil die Vergangenheit hat es halt auch gezeigt, dass große Headliner morgen schon Todfeinde sein können. Ja, ja also bis jetzt haben wir es irgendwie immer gemeistert bekommen, so aber da Deutschrap immer größer wird, wird halt diese... Problematik auch immer schwieriger, sag mm. ich mal. Ne? Also, ist nicht immer einfach.
0: Ja, es, es ist, to also mittlerweile ist es halt unglaublich schwer, weil halt auch dadurch, dass, dass wir so eine Masse an Künstlern haben im Moment, ist es halt, ich finde, also, ich, find, also, ich würde nicht gerne in deine Haut stecken, weil ein Booking zu machen im Moment ist unmöglich, weil du hast irgendwie so eine Fraktion, die will so diesen BHZ 01099 Sound, dann hast du auf der anderen Seite noch so die Heads, die wollen irgendwie Kimo sehen, dann dazwischen gibt es dann auch noch so Leute wie, äh, keine Ahnung, Rin, bla bla bla. Und dann gibt es aber auch immer noch einen Haftbefehl, so diese Biege zu schneiden, wo ich mir denke, wen nimmst du jetzt? Ganz ehrlich, so, weißt du?
1: Genau, das ist das Problem. Also guck mal, es gibt natürlich auch sehr interessante Künstler, die wir ja auch schon angefragt haben. Mhm. Das ist ja kein Geheimnis. Also wir hätten auch gerne einen Rin auf dem ja. Bookup Festival, festival ne? Aber da geht es schon wieder los. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt bei unserem aktuellen Publikum, was jetzt da ist, ob die jetzt halt alle einen Rin als Headliner feiern würden. Mhm. Also, das ist schwierig. Ich glaube eher, dass halt vielleicht jetzt auch diese BHZ oder so, wie du jetzt auch gemeint hast, das sind schon krasse Festival-Acts, ja. Aber halt, ich weiß nicht, ob die jetzt passend wären für ein Hookup-Festival. Ja. Yeah. So, und da ist halt mit Haftbefehl, da hast du auch äh, genau <lacht> den richtigen eigentlich genannt, der kann diese Leute abdecken, mhm. aber auch diese Leute abdecken, aber auch Leute, die vielleicht nur ein Materia oder Casper ja, hören. Genau. So, da haben wir halt echt versucht zu gucken, okay, wir brauchen natürlich große Acts, die alle irgendwie auf eine Art und Weise cool finden, so, ja. Ähm, und dann müssen wir natürlich aber auch sagen, okay, es gibt die Fraktionen, die hören nur den harten Straßensound, mhm. Da haben wir auch ein paar Künstler geparkt. Dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, mir ist es egal, hauptsache weiblich. Yeah. Die gibt es auch. Da haben wir halt auch, sage ich mal, mit Katja und Bad Moms. also Bad Moms, ich würde sagen, rap-technisch wahrscheinlich die absolute Nummer eins zurzeit. Und Katja, ob man jetzt sie mag oder nicht mag, aber künstlerisch mit ihren Shaman Alben, die hat halt alles abrasiert. Und ähm, da haben wir halt echt versucht, okay, wir, wir müssen irgendwie einen Mix von allem irgendwo mm. was herzaubern. Auch das war ähm, nicht immer einfach, weil ja, es gab auch andere Künstler, die wir wollten, aber ja. halt natürlich wieder nicht bekommen haben. Entweder wir sind zu klein oder Gebietsschutz oder naja, ähm, da kommt der und der, da wollen wir ja. nicht spielen. Ja, also von einem Jahr, gefühlt ein halbes Jahr geht eigentlich nur auf diese Booking-Geschichte mm. drauf. Dann kriegst du auch nicht immer sofort eine Antwort, weil ja. die auch die anderen Angebote einholen. Ähm, unser Vorteil ist eigentlich, dass wir es bis jetzt immer irgendwie gut gemeistert haben. Wir sind, also, ich behaupte es jetzt einfach ja. mal. Ob das so ist, weiß ich nicht mhm. so. Aber wir sind eigentlich immer der Festival-Opener. Äh, so, mhm. weil wir vom Zeitpunkt her immer mhm. sehr früh dran sind. Das war wahrscheinlich schon sehr oft äh, unser Glück. Ja. Ja, dass die Agenturen dann gesagt haben, so, okay, na naja, geht erst ab August oder Juli los, mhm. ihr seid im Mai, Anfang Mai, Mitte Mai, Ende Mai, ja, kriegen wir hin. Ja, ja, und ja. da haben wir dann halt auch leider, ähm, was heißt leider, eigentlich unser Glück war das immer, dass wir gesagt haben, hey, wir sind so der Opener mhm. und dann hat es schon funktioniert, aber wir haben schon noch so ein paar Künstler, die wir gerne bei uns hätten, seit Jahren aber leider nicht bekommen, also ja. Ich bleib dran.
0: <lacht> ja, es ist ja auch, weißt du, das Ding ist, es ist ja auch nicht das Ende, so muss man auch sagen. Und ähm, ich denke mir so von Jahr zu Jahr die Marke wächst. Ich meine, so beschissen die zwei Jahre jetzt auch waren jetzt. Wenn du es mal das Finanzielle zur Seite tust, was es war auch, zumindest nach außen hin, muss ich sagen, war es halt so die ultimative Aufrüstungsphase bei euch. Ja. Weil, wenn ich dran denke, Line-up von letztem Jahr hast du, hast gar nichts rausgegeben, ne? Weil da war es klar, dass nicht stattfindet. Ungefähr. Ja. So, und auch schon davor, ich mein, selbst als ich da war, da waren wir bei einem Tag irgendwie. Ja. Da war, ich glaube, Haft und Milo waren Headliner abends. Tagsüber, stimmt, das weiß ich noch, 35 Grad mit Luciano, der am Fasten war. Richtig, äh, ja. <lacht> Und ja, durchgeschwitzt auf der Bühne irgendwie einen halben Tag verbracht ja. und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer war noch da. Olex war da, genau. Nimo,
1: war Nimo. Die war beiden
0: da. sind nacheinander aufgetreten. Luciano. Ja, ich glaube, das war Haze waren Haze war noch Haze war, Blut. aber ganz früh genau. Und wir sind genau, wir sind reingekommen, als, als Haze gerade fertig war, genau. Ähm, deswegen, also eigentlich, wenn man es ganz blöd nimmt, war es ja auch irgendwo positiv so. Lass also, den finanziellen Part weg.
1: Ja, ja, das definitiv, also. Man sagt ja immer, ne, also, ich weiß nicht, ob das Sprichwort jetzt so korrekt ist, was ich jetzt sage, aber besondere Zeiten.
0: Äh Erf äh, hier, besondere Maßnahmen erfordern besondere Maßnahmen. Richtig, ja.
1: Ähm, da war für uns ganz klar, okay, es ist jetzt halt so, es ist eine weltweite mhm. Geschichte, da gibt es ja auch nichts schön zu reden, so, das ist nicht unser Verschulden gewesen. Ja. Meine Ansage im Büro war, Männer, vielleicht ist jetzt genau das die Chance, besser aus der Krise rauszukommen wie die anderen. Mhm. Ich kann dir auch grob erklären, auch warum ich so gedacht habe. Das glaubt kein Mensch, aber wir sind ein Drei-Mann-Betrieb. Ja. Und andere Festivals, die haben einen Apparat von gefühlt, also ja, ich sage jetzt ja hat man mal, gefühlt Hunderten von Mitarbeitern. Ja. Ich glaube, das in einer Pandemiezeit, wo alles wegbricht zu handeln, ich glaube, die haben größere Probleme als wir. Auf jeden Fall. Und äh, wir haben für uns gesagt, ey Männer, im allerschlimmsten Fall, was jetzt kommen kann, ist, wir ziehen in ein kleineres Büro, wir haben hier keine Mitarbeiter, die ja. wir auf Kurzarbeit schicken müssen und zur Not gehen wir halt wieder auf nur einen Tag, Ja. bleiben bei einem Act, Haftbefehl so die Größe, als Headliner, dann spielen wir die Nummer mit 5000 Mann wieder bis wir uns erholen und dann geht's weiter.
0: Also der Bäckerplan, wenn was verrutscht. Ähm, ja, man muss, man muss auch sagen, es ist einfach nur, heute ist es, glaube ich, realistischer, dass man sowas einplanen muss. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, also was ich zumindest so auch aus Clubbesuchen und auch als Veranstalter und whatever schon gesehen habe, du denkst dir, du hast die sichere Nummer. Dicker, Nixes. Oh ja. Also nein, das Ding hier dieses Jahr, das ist eine sichere Nummer, aber du weißt, wie ich meine.
1: Ja, also Plan B muss man machen und äh, wir hatten den auch gemacht, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, irgendwann Ende Mai 2020 kam ja ähm, das Gesetz von der Bundesregierung, um yeah. Veranstaltern unter die Arme zu greifen, so, bezüglich äh, Gutscheinlösung, also sprich, Ticket behalten, den äh, Veranstalter weiter supporten, so, genau. ne? oder, will nicht mehr, ich will meine Kohle zurück, dann einen Gutschein beantragen und das dann aber frühestens 1. Januar 2022 mhm. ausgezahlt werden kann. Ne? So, Dann haben wir uns überlegt, okay, klar, So Plan B, was machen wir? Wenn wir jetzt sagen, naja, ihr habt die Option oder die Option, kann es sogar passieren, dass wirklich äh, gefühlt 80, 90, 100 Prozent sagen, die Nummer ist mir zu heiß, ich will ja. meine Kohle, Gutschein klicken, dann kriege ich es halt irgendwann. Das war mir ehrlich gesagt persönlich zu unsicher,
0: mhm.
1: weil ähm, wir haben jahrelang gearbeitet, haben dann mal was Großes in der Hand gehabt und dieses Loslassen war für mich dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, wenn wir jetzt loslassen, sind wir vielleicht wirklich am Arsch.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, ich habe jetzt eine Idee, sagt mal eure Meinung dazu. Ich weiß, ihr haltet jetzt bestimmt mich für verrückt oder so. Wir wollen ja sowieso auf zwei Tage irgendwann. Das war sowieso unser Plan. Mit, äh, ja, zum Fünfjährigen am besten ja. so, ja. Dann habe ich gesagt, wir bieten den Leuten an, behalt dein Ticket. Als Dankeschön dafür gibt es von uns einen Tag gratis obendrauf. Mhm. Also sprich, zwei Tage Festival, doppelt so großem Lineup. Somit unterstützt ihr uns und wir geben was zurück. Ja, fair. Und ich glaube zu meinen, dass wir deutschlandweit auch die einzigsten waren, der eine oder andere hat äh, auch zwar noch einen Tag mehr drangehängt oder so, aber halt gegen Kohle. Wir ja. haben gesagt, so, hey, behalt ein Ticket, support uns. Du kriegst schon was dafür. So, du kriegst einen zweiten Tag mit nochmal so viel Line-Up irgendwie oben drauf gepackt und es werden keine No-Names. Mhm. Also wir haben trotzdem auch große Acts gebucht. So. Und ich glaube zu meinen, dass das eigentlich unser Durchbruch war. Wir hatten dann gefühlt nur drei, vier, lass es fünf Prozent sein, die dann ja. auf Gutschein klicken geklickt haben und die bis heute nicht auf ihren Geld bestehen also die werden wahrscheinlich den Gutschein einlösen und trotzdem zum Festival kommen ähm, ab dem Tag war ich mir dann auch zu 100% sicher okay wir kommen aus dieser Pandemiegeschichte stärker zurück ja. wir sind am Start und es gibt's jetzt müssen wir nur halt äh, schlaue Moves irgendwie anstellen sage ich jetzt halt mal so ja und halt Ex buchen wo die Leute vielleicht seit Jahren warten in Karlsruhe dann waren wir eigentlich der Meinung, wir haben das gemacht für 21, aber durften ja leider immer noch nicht. Ja. Na, was heißt durften nicht? Das <lacht> Ding ist, also ich sage es dir ganz offen, ehrlich: irgendwann Anfang März 21 haben dann halt so die Big Player in dieser Branche haben dann halt gesagt so, ey, wir werden dieses Jahr vielleicht dürfen
0: mhm.
1: und wenn dann mit sehr großen Auflagen, dies, das, dralala und ähm, Besucherzahl reduzieren, das macht so für uns keinen Sinn, wir verschieben noch mal aufs nächste Jahr ja haltet uns die Treue so nach dem Motto. ne Wir haben abgewartet. Wir haben ja. ein, zwei Wochen gewartet und haben gesagt, hey jetzt schauen wir mal, ob die Leute Verständnis dafür haben, ob die sagen, naja gut, die können ja nichts dafür, mhm. die Veranstalter, oder ob die halt auseinandergerissen werden so, von wegen so, ey, keine Ahnung, weil es ja, gibt ja auch war. Leute, die haben behauptet, alle Veranstalter sind jetzt Abzucker, sind mit der ja, Kohle ja. abgehauen, dies, das. ne hey Dann haben wir das so ein, zwei Wochen beobachtet und haben gesagt, okay, der Großteil der Leute, die checken das, die wissen, okay, es ist jetzt halt einfach eine Situation weltweit. Wir müssen alle aus der Nummer gemeinsam raus. Mhm. Haben Verständnis gezeigt. Und dann haben wir halt auch gesagt, hey, auch wir können so, wie wir wollen, nicht. Müssen wir jetzt. Müssen wir schieben. Halten uns die Treue. Tickets behalten natürlich weiterhin ja. ihre Gültigkeit. Und danach gab es natürlich schon noch ein paar Leute, die dann halt gemeint haben, naja, einmal habe ich das akzeptiert, ein zweites Mal nicht und so. Aber der Großteil, Gott sei Dank, ist eigentlich auf unserer Seite mm. und sagen auch, okay, krass, ich habe Du musst ja auch so sehen: 2019, die ersten Early Bird Tickets gingen für 29 Euro weg. Mm. So, also, wenn jemand für 29 Euro Ende 2019 ein Ticket gekauft hat für Super, ja, der hat jetzt zwei Tage Festival. Also, okay, ich ja. bitte dich, also, wenn da einer freiwillig sein Ticket zurückgibt, dann verstehe ich die Welt nicht.
0: Also, ja, also vor allem, was jetzt, wo alles steht. Theoretisch könnte
1: okay. man aber jetzt noch, ne? Nee, weil. Okay. Das Gesetz damals, wo verabschiedet wurde, war, es kann aber nochmal einen Verschiebetermin geben, mhm. weil die Pandemie ja noch nicht aus der Welt ist. Sage ja, ich. Ja. Und dann mussten ja alle Veranstalter halt auch einen Ausweichtermin nochmal anbieten. Und der war ja wirklich dieser Termin, der auch dieses Jahr ist. Mhm. Somit sind die praktisch äh, ja, eingegangen, okay, ich verschiebe bis zum nächsten Event. Es ist entweder 21 oder halt 22 aber wenn es jetzt dieses Jahr nicht stattfinden sollte, was ich jetzt wirklich zu 1000 Prozent nicht glaube, ähm, dann müssten wir gesetzlich gesehen alles zurückbezahlen, yeah. aber dann ist die Veranstaltungsbranche tot, yeah. dann war es das. Dann wird auch kein Großer mehr überleben, dann ist vorbei, weil du kannst das, du kannst das kostentechnisch so ein Apparat nicht halten mhm. und leider Gottes, also ich bin froh, dass wir in Deutschland <lacht> leben. Der deutsche Staat hat trotzdem sehr viel finanziell möglich gemacht in der Zeit. Ähm, aber das können sie nicht mehr aufhören. Yeah. Also das äh, ist auch nicht mehr machbar. Mm. Da gibt es andere Events mit 80.000 100.000 Besuchern. Klar. Da geht es eine ganz andere Summen. Wenn ja. die dies ja nicht alle spielen dürfen, dann war es das. Ist so,
0: ist so. und das, ich finde, das ist, weißt du, manchmal so in dem ganzen Chaos und sowas, und das ist auch nichts gegen die Künstler, weißt du, aber manchmal so, es geht ja nicht nur um den Künstler, es geht ja um so viele Sachen, die dahinter hängen. Ich meine, weißt du hast, hast du noch die gleichen Bühnenbauer wie damals? Das ist auch eine Frage, weißt du so.
1: Nein. so. Also, ja, die ganzen Dienste ist, also der ein oder andere ähm, hat es nicht mehr gepackt. Mhm. Wie denn auch, weil wenn du halt, keine Ahnung, ein 50-Mann-Betrieb bist mit 50 Sattelzügen ja. und dann halt alles irgendwie gesamte Fuhrpark verkaufen musst, ähm, ja, der kommt so schnell nicht mehr auf die Beine, das ist klar. Was halt auch das Problem ist, was uns da in der ganzen Geschichte so geärgert hat, ähm, ich halte mich generell eigentlich von Politik raus, weil mhm. ich glaube, dann hört man nie auf zu reden. So. Es ja. gibt immer irgendetwas, wo man meckern kann. Aber eine Sache hat mich auch stutzig gemacht und zwar, als dann diese Pandemie ausgesprochen wurde. Mhm. Genau wirklich auf den Tag, gefühlt zwei Jahre. Ne? Da kam halt dann der Spruch vom Gesundheitsminister damals, Jens Spahn. Naja, was sind denn schon ein paar Events, die jetzt abgesagt werden? Ja, ja wenn ich mein Geld vom deutschen Staat von Steuern bekomme." habe, ist es vielleicht einfach, so ein Spruch zu sagen. Aber so wie du sagst, der Apparat, der dahinter steht. Ja. Das ist nicht für die Gäste, dass sie halt jetzt ein Event nicht besuchen können. Genau. Da sind Dienstleister, da sind Familien, die da ja. wirklich auf diese finanzielle Sache angewiesen sind. Auch ich. Ja. So ein Spruch, das, hat, das war halt so ein, das war schon ekelhaft so, weißt du? Absolut. Weil ähm, da hätte man das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken können, dann wären alle cool. Aber das Problem war halt, es wurde immer, auch in der Presse, auch... Bei großen Zeitungen, sage ich mhm. jetzt halt mal, ja, wurde halt immer auf diese Veranstaltungen, holt euer Geld zurück und ja. Verbraucherschutz und hier und hast du nicht gesehen. Also, wir als Veranstalter wurden wirklich so hingestellt, so auf die Art, wie so, wir sind alles Verbrecher. Mhm. Wir haben jetzt die Chance, die Kohle, die jetzt schon in der Tasche ist, nehmen, abhauen, ja, auswandern. Ja. Und Ries, ganz ehrlich, ob du mir glaubst oder nicht, ich habe eine E-Mail bekommen von einem Familienvater der hat im Namen von seinem Kind geschrieben, weil er das Ticket damals bestellt hat, ist das, tralala. Und da die E-Mails wirklich alle bei mir landen, kann ich dir garantieren, ich habe auf diese E-Mail geantwortet. Ja. Vielleicht ist es bei ihm im Spam gelandet. Fakt ist, gefühlt zwei Wochen danach hat er mich drei, vier Mal am Tag angerufen.
0: Mhm.
1: Irgendwann habe ich zurückgerufen. Und die erste Ansage war, oh, einer der Verbrecher geht endlich mal ans Telefon.
0: Was ist das denn bitte?
1: So sage ich, Entschuldigung, aber um was geht's denn? Yeah. Also, was ist das Problem? Ja, ich habe E-Mail geschrieben, sage ich, ja, ich habe geantwortet. Auch ich, der jetzt gerade mit Ihnen spricht, so, ich habe geantwortet, weil das auf meinem mm. E-Mail-Adresse landet, ja. Ja, und wie fühlt es sich an, mit Geld von kleinen Kindern abzuhauen? Was ist denn mit ihm? Also, ich wohne in einem Stadtteil, das heißt Grünwinkel. Ja. Yeah. Ein normaler Arbeiter, yeah, Ortsteil tiny, so, yeah. ja. Da habe ich gesagt, okay, ja, ich bin jetzt auf der Insel Grünwinkel, so. Ja, ob ich ihn jetzt verarschen möchte, ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich gerade verarscht. Also wir haben hier gerade gefühlt mit 15.000 Leuten hier Terror des Todes. Alle denken irgendwie, wir sind mit der Kohle abgehauen. Aber was die meisten nicht wissen und das ist auch etwas, das liegt halt auch leider Gottes an der ganzen Kommunikation seitens der Politik, weißt mhm. du? Es wurde so hingestellt, so auf die hat wie so, ihr habt ja die Kohle alles. Stimmt nicht. Mhm. Wir haben einen Ticketanbieter und jetzt halte ich fest, zwei Jahre. Immer noch kein Geld ausbezahlt. Ja. Wir haben Tickets verkauft, das Geld ist aber bei denen auf dem Konto. Ja. Oder ein Unternehmen, wo man ja gerne diese schnelle Transaktionen macht, ne? mhm. ich will es jetzt nicht unbedingt aussprechen, die haben bei uns gefühlt, ah, so rum, in den AGBs dürfen sie maximal 180 Tage das Geld einbehalten. Ja. Wenn ein, schwer, also ein schwerer Fall vorliegen ja, ja, ja. würde. Ne? Da das ja aber alles Tickets waren, ist ja der Kauf ja auch schon erledigt. Das heißt, er hat ja die Ware ja schon bekommen online. Muss du nur zu Hause genau. ausdrucken, das war's. Wir verschicken ja keine Spielzeuge oder ja. weiß, was ich weiß, weißt du? So, die haben das Geld einfach gefühlt fast zwei Jahre einbehalten. Irgendwann ging es uns auf den Sack. Mhm. Haben dann halt jetzt halt ihre eigenen AGBs ins Gesicht geklatscht über Anwälte und haben denen eigentlich klar klargemacht, so, dass was die machen, das ist absolut geil. Bullshit ist. Ja. So, jetzt auf einmal sind die Gelder freigeschaltet. Aber auch nur, weil sie wissen, okay, es wird dieses Jahr irgendwie stattfinden, weißt mhm, du? Ja. So. Und dann hast du die eine Seite, die verärgert sind, so, ey, ich will mein Geld. Verstehe ich irgendwo, wenn er nicht mehr kommen Klar. möchte, okay, aber dein Geld habe ich nicht. Also ich habe es zwar theoretisch bei mir, aber in der Praxis ist es, es liegt bei einem Dritten. Mhm. So. Und diese Kommunikation hat uns keiner abgenommen. Die haben alle gesagt, ich habe es doch bei euch bestellt. Yeah. Ja, aber... aber guck mal drauf, von wem du die E-Mail kriegst, das ist ein mhm. großer Anbieter oder du hast über diesen diese Bezahlmethode bezahlt, die haben das Geld, ich muss das irgendwann gegen Rechnung von denen zurückfordern, glaubt uns kein Mensch. Mhm. So, und was ist passiert? Alle haben gedacht, naja, die haben ja gesagt, die haben aufgestockt, wir hatten ja 2020 ja schon fast 15.000 Tickets im Sack, ja. also nicht ganz, wir waren bei 12, 12,5 oder so, Okay. Und Limit war 15.000. Da haben wir gesagt, hey, da tun wir das dann als Ausverkauf deklarieren und wir hätten es auch bis dahin geschafft, wenn dieser 8. März nicht gekommen wäre. So, und dann rechnen die Leute ja. So, die rechnen dann, naja, der sagt, er hat 12.000 schon verkauft. Zu dem Zeitpunkt war dann der letzte Preis 49.90, also 50 Euro. Okay. So, und dann kommt man ja schnell auf eine Summe von 600.000. Ja. Yeah. Theoretisch. So, ne? So, der Ibo ist reich, der ist mit der Kohle ab. Ja. Ja. Dass aber der Ibo nicht weiß, wer die Miete bezahlen soll, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, ja. weißt du? Und das war so eigentlich die ekelhafteste Zeit, so, ähm, die ging auch sehr lange. Also, bis zu dem Gesetzpunkt und nochmal so einen Monat danach, diese mhm. drei Monate, also von März bis Juni ungefähr so, ja. Geschäftstelefon bei mir, mein privates Telefon, Instagram, ja, Facebook, lang. auf der Homepage die Kontaktformulare und gefühlt tausende von E-Mails. Mhm. Und alle Panik, hey, seid ihr mit meinem Geld abgehauen? So ja. sinngemäß, weißt du? Klar gab es auch höfliche E-Mails, so, ey, Stimmt es, sind die Tickets dann dann halt fürs nächste Mal gültig, mhm. so. Da warst du ja froh, wenn du mal sowas gelesen Klar, hast, weißt du?
0: glaube ich, ja.
1: Aber es gab auch Leute, die haben direkt mit Anwalt geschrieben. Wir haben auch noch Anwälte, also Anwälte von anderen Leuten bezahlen müssen, so, weil der halt ja einen Brief geschrieben hat, so, er verlangt ja gleich sofort ja, Geld, ja. bis das Was. dann im Nachhinein mal geklärt wurde und so. Ja, und dann hast du noch eben genau diese Politik mit Bookings. Was machst du jetzt? Mhm. So. Große Festivals haben gesagt, so, ey, unsere Künstler zeigen sich solidarisch wir ziehen das Line-Up aufs nächste Jahr. Ja. So, Ibo denkt sich, naja, ich kenne ja die Jungs, passt schon. Hast du gedacht. Und dann kam eben genau dieser Spruch, was ich vorhin schon gesagt habe. Naja, ähm, Digga, du hast deine Chance gehabt. Die Karten werden jetzt neu gemischt. So. Und ganz ehrlich, also in den zwei Jahren bin ich gefühlt 20 Jahre älter geworden. so. Vielleicht aber auch gut, man ist auch ein bisschen jetzt abgehärtet. Ja. Ich sehe jetzt, also die Anfangszeit habe ich alles persönlich genommen. Weil ja, ich das Gesicht von diesem Ganzen bin. Mhm. Und die Leute gehen ja auf mich los. Yeah. Und ich sag mal so, ich bin aber auch jemand, ich stelle mich vor meine Mannschaft. Ich sage, ihr wollt Krieg, dann bitte mit mir anfangen, mhm. dann den Rest so, ja? Also, ich stelle mich davor, krieg natürlich alles ab. Und das ging mir dann schon sehr persönlich so. Weil Leute auf der Straße, also, wenn du mal jemanden auf der Straße gesehen hast, man dürfte ja eigentlich nur zum Einkaufen raus, haben die Leute schon mit dem Finger auf dich gezeigt. Dann habe ich gesagt, ja, ja. hey Leute, also, Was? ich habe niemanden umgebracht. Was ist denn los mit euch? Und diese Zeit war sehr ekelhaft, weißt du? Ja. Aber das hat auch wiederum was Gutes. Und auch da wieder das Schlechte wieder zum Guten ziehen halt. Ich sehe jetzt halt vieles, nur noch sportlich. Mhm. Wenn halt so eine drohende E-Mail kommt, dann gibt es halt eine E-Mail zurück. Und dann guckt ja. mal, was dabei ja. rauskommt. So, ja, weißt du? Ja, ja. Aber die Anfangszeit, es war so schlaflose Nächte, Magengeschwür so grob. Dann lässt du den Frust irgendwo halt auch bei deinen Liebsten irgendwo raus. Ja, Haare fallen raus. So, weißt du? <lacht> äh, ja, es war hart, Mann. Das war ekelhaft. Ja. War echt ekelhaft. Und ich sag's so, ähm, weil sie alle irgendwann geschimpft haben, so, naja, die Politik muss der Gastronomie helfen, muss den Friseuren helfen, Hotels und schlag mich tot, so, ja, haben sie auch. Ja, klar. Aber was soll ich jetzt machen, eine Veranstaltung to go, ja yeah. dass ich auch was davon mhm. habe? Geht ja nicht. Im Gegenteil, dann hast du halt irgendwie bei so Portalen halt immer gelesen, so, euer Recht steht, holt euch genau. eure Kohle. So, und dann das Geilste war auch noch, sorry, dass da jetzt ein bisschen extrem aussieht. Alles ausrufe, gut, nein,
0: dafür bist Aber da. eine
1: Sache war immer geil: Verbraucherschutz hat ja immer so vorgefertigte Antworten, was mhm. du den Leuten schicken kannst, wenn, wenn du Recht haben solltest. Ja. ja. Da gibt es echt Leute, die haben halt wirklich den Text halt kopiert, das Datum von einem Event falsch geschrieben, anderen Eventnamen. Das heißt, sie haben überall das Gleiche copy-paste-mäßig so. Ja. Und dann schickt uns einer tatsächlich die E-Mail, mit den, nee, nicht die E-Mail, die Tickets ausgedruckt, schickt er uns zurück und schreibt aber, und das daran merkst du halt, die haben einfach das im Internet kopiert, äh, wenn sie mir einen frankierten Umschlag zukommen lassen, schicke ich gerne die Tickets zurück. Die Tickets hatte ich schon. Also, ja, nee, ja, brauchen wir nicht so, reden. Jetzt, dann zweifelst du ein bisschen auch an der Menschheit, weißt du, weil dann mhm. denkst du so, echt jetzt? Also, lest du über, was du schreibst? Ja. oder? Ich meine, wenn du schon kopierst, dann änderst es doch ab.
0: Ja, wie wichtig war es dir dann wirklich? Super, weißt du? So? Ja.
1: Es gab natürlich auch coole Leute, die haben angerufen, so, ey, voll Panik, so, ey, äh, ey, ey, mein Ticket, bla und so. Kurz erklärt, nein, beruhig dich, die Alles Option gut. gibt's. du hast noch Zeit, Änder das auf äh, Option A oder auf Option B. Hey, super, ihr seid die Geilsten, wir bleiben euch treu, bla so. Das hat dann mm. schon motiviert, weißt du? Klar. Aber der Großteil war eigentlich nur Hass gegen uns, obwohl mm. wir nichts dafür können, weißt du? Naja, ist halt so. Da sind ja. wir Im gröbsten sind wir durch.
0: So ist es. Deswegen wird, ich glaube, das wird dieses Jahr eine, eine tolle Genugtuung, glaube ich auch so. Also, es wäre schön, wenn man es zumindest hätte, weißt du, weil bei so Geschichten muss man sagen, ähm, es gibt viele undankbare Jobs und das ist definitiv einer davon, weil es wird keiner kommen und sagen, so, Hesse Ibo war falsch, vielleicht die fünfte E-Mail mit dem Anwalt. Sondern im besten Fall heißt es dann nachher, Festival war geil.
1: Davon gehe ich aus, dass es das auch so passieren wird. Das denke ich.
0: Aber ja, aber es ist auf jeden Fall stramm. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. So, wir können jetzt 100.000 Tickets verlosen.
1: <lacht> äh, ganz so viele haben wir nicht mehr.
0: Nee, ganz so viele haben wir nicht mehr, aber das ist gut. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf und ich glaube nur jeder Festivalgänger sollte sich auch so, was die Seite ist halt wichtig, weil die ist in den letzten zwei Jahren, die ist viel zu kurz gekommen, ja. dass man auch mal weiß, wie der ganze Scheiß funktioniert. Und deswegen, was da auch dahinter steckt. Weil am Ende vom Tag sind wir halt alle Menschen. Das ist halt ja wichtig.
1: Also wenn man mich kennt oder uns kennt, sage ich jetzt halt mal so, meine Jungs ticken da genauso. Also wenn man mich nicht mag, ist eine Sache. weißt du. Aber schlussendlich so, klar machen wir das, um unsere Familien zu ernähren. Logischerweise, klar. wir machen das nicht äh, wie vor 30 Jahren im Jugendzentrum das for fun mhm. das ist schon klar. Aber wir machen es weil wir den Scheiß wirklich lieben und auch Selber aus der Szene sind, weißt du, wir haben das nicht irgendwie entdeckt. Oh, Festivals kann man anscheinend Geld verdienen. Wir mm. haben zwar keine Ahnung, wer die Musiker sind, aber kann man mal machen, so. Yeah. Nein. Ähm, und deshalb bin ich auch der Meinung, so, es wird auch immer mehr verstanden, auch von den Gästen, so, ey, die Jungs, die das machen, so, die sind dahinter, so, mm. weißt du. Also beim ersten Hookup-Festival war das auch so. Ähm, kann ja mit dem Namen nennen, so, ist auch nichts Schlimmes. Ja. Yeah. Der Adnan, der zuständig ist für Cool Savage, man kennt sich auch schon, also Savage kenne ich seit 20 Jahren, ähm, meinte so zu mir so, ey Ibo, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Sage ich, mit was? Ich glaube, dein, dein Setup auf der Bühne und hier und dieses Timetable, boah, das wird nicht so funktionieren. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich weiß, was du denkst, du denkst, es ist mein erstes Event, Festivaltechnisch hast du recht? Ja. Aber glaub mir, die Scheiße kommt genau auf die Minute. Mhm. Ich wünsche es dir, aber das geht schief. Und ich glaube auch nicht, dass du nach diesem Event noch eins machen wirst. Boah, das hat schon wehgetan, ne? Dass <lacht> ja, er sowas sagt, so. Aber ich bin dann so ein Dickkopf. Mhm. Ich habe gesagt, alles klar, wir reden dann nach 23 Uhr, wenn du in deinem Zelt dann bist und ich dich dann frage, so und wie ja, war's? So passt, ja. Und genau so war's. Die sind von der Bühne runter, verschwitzt, Ibo dackelt hinterher. So hatten dann alles okay. Hey, ich nehme alles zurück, krass. Korrekt. So und das war dann so. Kennst du das, wenn du innerlich so grinst, aber nach außen nicht zeigen willst? So? Ja, darfst du ja nicht in dem Moment. So war das dann für mich alles so. Innerlich habe ich mir selber auf die Schulter gehauen, aber ich habe auch geschwitzt, ne? Also. Ja, ja, natürlich. Weil wenn er noch recht bekommen hätte, so dann. Schwierig. Ja, ich halt schon eine Blamage irgendwo so. Aber es hat funktioniert. Also, so. Ja, wir machen das wirklich mit Liebe.
0: Das ist doch das wichtigste. Immer
1: ein Auffehler, weißt du. Her, sowieso. Aber, weiß nicht, wir sind aus der Szene, Mann. Wir ja. wissen schon, wie die Scheiße funktioniert. Und eins muss man auch sagen, ich will jetzt na da irgendwie so hinstehen so und sagen, ey, wir sind die Geilsten, so ja aber wir haben keinen Sponsor. Mhm. Wir haben keinen Geldgeber und auch keinen reichen Vater hinten dran. Wirklich. Also, so wie ich es jetzt gesagt habe, wir haben Fahrzeuge und unsere Gastronomieläden verkauft, mhm. um die Scheiße nochmal zu finanzieren, weißt du? Und das ist das, wo ich da gesagt habe: So, hey, wir ziehen es durch, egal wie.
0: Ja, ich hol dir ein, zwei Onkel, bringen wir auch hin. Ja. Kennt da jemand?
1: Ich glaube, nach dem Event kommen freiwillig welche, aber.
0: Mit Sicherheit. Und ja, dann wird's lustig. Dann wird's lustig. Deutschrap rasiert jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast unzensiert und frisch rasiert.